Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a Rompiendo la Banca. Un tema que he tocado en diferentes ocasiones en el podcast es el tema del tiempo. El tiempo es el commodity más valioso, como siempre les digo, y uno de los factores a más tener en cuenta en, en la vida en general, pero en lo que es eh, las, el mundo de las inversiones en particular. Algo que tienen que tener muy en cuenta es que en toda ocasión, en todo ambiente, si lo queremos decir así, de la vida, el tiempo o lo ponemos a nuestro favor o siempre, definitivamente, va a jugar en nuestra contra. Eso es en todo aspecto de la vida. Por ejemplo, yo hay algo que siempre digo, es decir, ¿cuánto tiempo algunos pierden en, eh, qué sé yo, un fanático de fútbol? En ver cada partido que se le cruza, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de tu vida desperdicias en eso? En un partido que dentro de dos años, tres años, diez años, quince años, no solo te olvidaste, sino que no te sirve de nada. Pero hay gente que potencia, es decir, una cosa es ver el partido en sí o ir a la cancha en sí. Y una, hay gente que lo potencia viendo cada programa de debate de fútbol, lo cual es lo más eh, eh, improductivo que existe. Es decir, ¿de qué te sirve ver discutir un par de pelotudos que ganan fortuna por hablar pelotudeces del deporte de turno? Y vos como un pelotudo los mirás y hasta te calentás y perdés horas de vida con el estrés que te haces puteando o no puteando al tipo de turno que dice pavadas sobre eh, un deporte. Entonces, alguno puede decir, ah, pero a mí me gusta que yo, este tipo es un idiota, siempre escupiendo mierda contra todo el mundo. No, hay una realidad. Cada minuto que le dedicas a eso es un minuto que no le podés dedicar a otra cosa. Eh, entonces, siempre lo he dicho desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de mejorarnos a nosotros mismos, de estar con nuestra familia, de hacer cosas realmente que son irreemplazables para una persona. Eh, y la gente prefiere no pensar en eso porque... En mi experiencia, si bien tengo 44 años nada más, no estoy en el, a los 100 ni nada, ¿viste? soy un anciano que mira para atrás. Eh, en mi experiencia lo que yo veo es que el gran, la gran cantidad de gente eh, que me crucé en la vida, lo único que hace es perder el tiempo. ¿sí? Perder el tiempo es un problema serio, sobre todo porque... Eh, no buscamos avanzar. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas que por ahí una ha sido exitosa? Hay que saber en qué medimos el éxito, ¿ok? Eh, y otra no. Y no me hablo a decir tiene más plata o no. Por ahí tiene una familia genial eh, y se considera menos exitoso que el tipo que juntó un montón de guita y en realidad el más exitoso es el que tiene una familia genial. Bueno, hay que medir el éxito como se mide, ¿no? por el vil metal, por así llamarlo, sino realmente por una cuestión de, de mejorarnos a nosotros mismos. Entonces... Siempre tenemos un stock limitado de tiempo, sea que vamos a vivir 10 años, 20 años o 100.000 años, el stock de tiempo es ilimitado. Erróneamente, en algunos casos se considera, por ejemplo, que un país no tiene stock eh, de tiempo limitado porque de última el mundo se va a acabar. Sí, el mundo se va a acabar en miles de millones de años o puede mutar en otro país, pero la gente de ese país en particular eh, vive en un territorio que el territorio en teoría debería eh, permanecer. Si bien hay escenarios en los cuales puede no ser tan así, tenemos que tener en cuenta que eh, el tiempo de un país tampoco es ilimitado. Cada oportunidad desperdiciada, nosotros Argentina somos uno de los mejores ejemplos que hay, condiciona el futuro y el mundo cambia y vos te seguís quedando atrás. Entonces tampoco sirve en ese caso. Pero vamos a lo nuestro. La pérdida de valor tiempo, la pérdida del tiempo. En Back to Basics, alguna vez lo he mencionado, eh, 
el tema de las griegas, en particular el teta. El teta es la pérdida de valor, es lo que mide, la griega que mide es la pérdida de valor tiempo a medida que se acerca el vencimiento de un contrato de derivado. Concretamente, casi siempre se habla de eh, opciones. Si bien otros derivados también pueden tener su pérdida de valor tiempo, cualquier contrato que tenga, esté limitado en el tiempo siempre va a tener pérdida de valor tiempo. Más allá de eso, uno tiene que entender que la pérdida de valor tiempo puede ser algo bueno o la pérdida de valor tiempo puede ser algo malo. Por eso el título del podcast es más bien neutro, dice perdiendo el tiempo, pero no necesariamente es algo malo. Si yo genero eh, una estrategia de crédito, el, la pérdida de tiempo de los contratos derivados que yo tengo me va a jugar a favor. Si yo tengo eh, un contrato... Un, una estrategia de débito, es decir, yo puse dinero, la pérdida de valor tiempo me va a jugar en contra. Pero hay zonas de gris, por ejemplo. La pérdida de valor tiempo de un contrato de débito, si yo estoy en el medio de mi zona buena de estrategia, me va a jugar a favor también, porque va a perder más tiempo los contratos que yo me beneficio que bajen, eh, bajen su valor tiempo, que los que yo estoy comprado en la estrategia de débito. En la estrategia de crédito, si yo tengo contratos comprados, pasa exactamente lo mismo. Hay un punto en que sí me beneficia más lo que yo tengo vendido, pero también voy a perder por los otros. Entonces, vamos a ordenar las ideas. El tiempo es el commodity más apreciado que nosotros deberíamos tener en cuenta en la vida y en las inversiones siempre tratemos de mejorarnos a nosotros mismos pero pasando al mundo de las inversiones tanto de si es cash básicamente comprar una acción o comprar un bono etcétera es decir que no, no tenemos pérdida valor tiempo en sí tenemos el efecto del paso del tiempo entonces comprar a rezar Comprar y rezar, como algunos dicen comprar y mantener, pero en realidad es comprar y rezar, es la peor estrategia posible, porque estamos perdiendo el tiempo esperando que se nos dé, cuando por una falla de timing estamos en un activo que no deberíamos estar. Entonces, me pasa mucho, que últimamente lo dije, algún día debería ser un tema de podcast, pero por, a, por ahora eh, lo voy a mencionar acá, como lo he mencionado en otras ocasiones, el tema de eh, no operar es operar. Es decir, yo tengo algún... algún Alguna persona que se me acerca y me dice, si estoy en efectivo, ¿qué puedo invertir? ¿Qué puedo invertir? Flaco, eh, no estamos en el 2005, ni en el 2008, después de la crisis, ni en el 2011, después de la corrección. No, flaco, es decir, ¿qué querés? Meter la plata en cualquier lado a ver si se te da. El comprar y rezar, y va bien cuando el mercado está muy subvaluado. Cuando el mercado está cerca de techo, no es tan fácil. ¿sí? Además, podés quedar pegado por edades. Entonces, uno no puede decir, sí, no puedo estar en efectivo, no puedo estar en efectivo, no puedo estar en efectivo. ¿Tenés? ¿Te preocupa el riesgo cambiario? Eh, y, eh, cambia tu moneda local a moneda dura. ¿Te preocupa el riesgo de tasa de interés? Eh, hace alguna estrategia en bonos cortos que te dé eh, un rendimiento y... Si también tenés miedo del, del riesgo cambiario, que sea en moneda dura. ¿Va a ser poco? Va a ser poco, pero tu dinero va a estar rindiendo. Ahora, no puedes comprar lo primero que se te cruza porque se te cruzó y te parece buena idea. Porque esa es una forma pésima de operar. No estás usando el tiempo a favor, sino en contra. Tiempo a favor es saber elegir el momento adecuado. Y a veces no significa, ay, el mercado está re subvaluado, ahora es fácil. No, no, no. Tampoco dice, y ahora que es difícil se ven los pingos en la cancha. cuando No, vos lo que tenés que tener es un setup. No importa el sistema de trading que uno tiene, uno tiene que tener una razón para entrar. Porque el tiempo puede ser tu amigo o el tiempo te puede jugar en contra. Cuando pasamos a derivados, eso se potencia aún más. Por más análisis previo que nosotros hagamos, si operamos con mal timing, nos va a jugar en contra. Este es un tema que revisito nuevamente porque con mucha alarma veo muchos 
profesionales, entre comillas, que potencian el hecho de, me parece que es para arriba, es decir, hay dos eh, características muy, muy dañinas para los terceros, porque si se funden ellos, que se fundan. La primera es, eh, sin siquiera entender el concepto de análisis previo, te separan y dicen, para mí esto es para arriba. Entonces, ¿qué hay que comprar? Y buscan la base más estratosférica. Correcto, el efecto apalancamiento va a ser que si el análisis se da y vuela y no está que están pagando pelotudeces, pues también puede ser que el efecto apalancamiento sea superior, pero estén pagando de más, <coughs> esa es la que más debería subir. Entonces, después se van a glorian, viste, dio tanto por ciento de mi inversión. Ok, pero ese no es un modo de invertir. No porque la veas para arriba vas a ir de fuente en calls como un salvaje. Cada estrategia tiene su escenario. En un mercado cansado, en máximo, vos no podés comprar calls con felicidad o hacer estrategias hiperalcistas con felicidad. Porque tarde o temprano, que te salga mal una, porque tampoco usan concepto de money management, es decir, ponen todos los huevos en una canasta, o como dije una vez, más bien los huevos en una morsa, eh, básicamente una que te salga mal te limpia toda la ganancia previa. ¿Por qué? Porque se juega en ese efecto apalancamiento constante, como si tuvieran una precisión sobrenatural, y lograrán siempre aciertos. Esa es una faceta. El operar sin un verdadero setup. El operar solamente porque para mí es para arriba ahora. Entonces, como para mí es para arriba, voy a comprar el call estratosférico de frente. Porque ahí es donde se ve la ganancia. Bueno, estás operando como el orto. No estás usando el tiempo a favor. Porque cuando vos estás comprado en derivados, el tiempo, el tiempo siempre te juega en contra. Si no pescaste el pivote exacto, esa posición se va a frenar, esa posición se va a caer. Y como operaste esta atósfera, pues la mayoría hace eso para tener el mayor apalancamiento posible. No solamente es un problema de errar en el análisis, sino el error del timing. Por ahí se te da, pero para cuando se te da, pasó cierto tiempo y después no tenés la ganancia. O se te mueve en contra y no podés salir porque a nadie le interesa esa, ese contrato basura que vos tenés. Entonces uno tiene que tener en cuenta esos factores. Pero... Si hay un problemón de la no comprensión de la pérdida de valor tiempo y de la importancia del tiempo en las inversiones, es lo que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir naked. Es de frente, flaco. Aprende de mercado. Si vas a seguir diciéndole a la gente que tenés un doctorado eh, y que tenés 25 años de experiencia, sacerdote vudú, por favor, tené un poco de eh, sentido común y usá la jerga. Porque si estás hace según vos, 25 años operando las trincheras eh, y encima estás mostrando una cartera en demo 40% abajo, mínimamente usa la jerga financiera como por ejemplo, comprar un call es comprar de frente, no naked naked es estar en descubierto, pedazo de ignorante, pero bueno yo sé que me escucha el sacerdote vudú y algunas veces ha corregido temporalmente las cosas que le dije, pero bueno, es más fuerte que él, su ignorancia es más fuerte que él. Él insiste en comprar opciones sobre divisas, no es el único que eh, compra opciones de este modo, pero no sobre divisas, eh, con días al vencimiento, porque se juega a cierto escenario o a cierto no, casi nunca se le da, es más. Me atrevería a decir que nunca se le dio de todas las que me dijeron que hizo. Es decir, ¿por qué? Primero, porque el tipo tiene un pésimo timing en el cual no hace ningún análisis. Simplemente dice, me cruje el estómago. Bueno, flaco, anda al gastroenterólogo porque tu timing es un asco. Entonces, el muchacho dice, bueno, vamos a comprar calls de, no sé, de euro, lo que sea. O shortear calls de euro, lo que sea, con dos o tres días al vencimiento. ¿Sí? Ok, entonces uno diría, bueno, si compra tiene el problema del valor tiempo, pero si vende el valor tiempo le jugaría a su favor. Tampoco tiene sentido cuando te quedan un par de días, ese es el segundo escenario. Cuando le das muy poco tiempo 
a la estrategia, necesitas un movimiento extremadamente súbito para que se te dé. Y eso nunca va a pasar. ¿Sí? El timing debería ser impecable, solamente una persona con un timing impecable puede estar en el escenario y decir, ok, me paro, compro acá, faltan tres días al vencimiento, compro naked en vez de frente, o vendo naked, ahí tiene más sentido, en vez de eh, vender en descubierto, eh, y si se me da, realmente gano bastante. ¿Ok? Bien. Entonces, vos no podés operar calls contra el vencimiento. Operar calls cuando faltan menos de 15 días es inviable, es suicida, es de ignorante, es de amateur ignorante. Entonces, ahí deschabas que no sabes un carajo lo que haces. Ahora, supongamos un minuto que lo haces. Normalmente cuando uno vende en descubierto, el tiempo le juega a favor. El problema es que cuando faltan 2, 3, 4 días, no hay tiempo a favor. ¿ok? No hay tiempo que ganar, porque ya la mayor parte de valor tiempo se perdió. Los lotes no valen nada. Por eso algunos salvajes son atraídos por eso, porque dicen, eh, tiro un par de dólares y si sale me lleno de guita. No va a pasar. Porque el que compra necesita un movimiento realmente brutal para que suba. ¿Por qué? Hay una estrategia que nosotros hablamos en una época que se llamaba la estrategia, le llamamos la apuesta, que lo hacíamos contra el vencimiento, ¿sí? una estrategia en particular, contra el vencimiento favoreciendo de, si había un movimiento súbito cuando faltaban 3, 4, 5 días, la estrategia como un todo ganaba mucho dinero muy rápido. ¿Ok? Entonces... Ganabas el 100, el 200%. No importa, es chico. Eh, me acuerdo que nunca jugábamos a ganar más de 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares. ¿Por qué? Porque tenías que poner 500. Es decir, básicamente, no voy a explicar. Pero, básicamente, vos no ponías un mango y si se te daba ganabas 500 o 1.000 a 2.000, 3.000 dólares. ¿Ok? No era mala. De vez en cuando la mayoría daba 100, 200, 300 dólares. Cada tanto una te daba 2.000, 3.000 dólares. Vos no habías puesto un centavo. Solamente garantías. Eso es clave. Vos no habías puesto un centavo. Ahora, excepto ese escenario particular. Sabiendo cómo se hace, cómo se implementa. Si sacamos ese escenario en particular, comprar calls. Contra el vencimiento, cuando faltan días, o vender calls contra el vencimiento, cuando faltan días, lo mismo que los puts, es suicida y de amateur ignorante, como decía antes. Pero algo que tienen que tener en cuenta es por qué, por qué vos no compráis, por qué alguien compraría. La mayor parte de lo que opera en esos momentos se eh, circunscribe a dos grupos, y dos grupos solamente. El primer grupo es la gente que está cerrando posiciones, ya sean ganadoras o perdedoras, que no remontaron o que realmente están realizando ganancias, sobre todo los que cierran una estrategia ganadora, tratan de estirarla lo más posible, sobre todo cuando son vendidas de crédito, entonces básicamente tratas de encontrar el mejor punto para cerrar, o es un lanzamiento cubierto que eh, vas a esperar que te ejerzan, etc. Ahora, el tiempo que compra cuando faltan un par de días, sí, no está pagando casi valor tiempo, pero necesita un movimiento súbito y brutal para ganar poco. ¿Sí? Eso de ganar mega cantidades de dinero, a, me, a menos que se espere una noticia como un earning, y voy a decir, ok, voy a tirar 500 dólares a ver si se hace goma o si vuela. ¿Sí? Vos decís, mira, para mí vuela, ok. Entonces tirás 500 dólares y si vuela, te hago 1.000, 2.000 dólares de un saque. El problema de esa estrategia es que la mayor parte de las veces no se te da, entonces en el agregado perdiste guita siempre. La vez que se te da, no te compensa todas las veces que no se te da. Un escenario posible es, como yo mismo hacía en una época, si estás muy ganador, ahora me está pasando en MU. Estás muy ganador en MU, entonces se viene el vencimiento. ¿sí? Entonces vos decís, ok, mira, gané tanta guita en MU que pongo X cantidad de guita, que es un pequeño porcentaje, a ver si se me da que haya un movimiento súbito en la dirección A o en la dirección B. Entonces ahí sí, contra el vencimiento, el lote más barato posible dentro del rango temporal, compras put o compras call. Tienes una compra. Ahora, para vender puto call, incluso en un escenario así, no cobeas nada. Entonces es ridículo. 
Entonces, hay mucha gente que ignora el efecto del tiempo, comprando contra el vencimiento con felicidad, cuando no saben que realmente el tiempo es una planeadora en contra. ¿sí? Por más que la mayor parte del efecto de pérdida de valor tiempo haya tenido lugar, realmente necesitas un movimiento tan súbito y tan marcado que realmente no tiene sentido. Por eso, en determinado momento, eh, se desarrolló la idea de lo que llamábamos la apuesta, es una estrategia que se beneficia de un movimiento particular en el cual de última no perdés plata o solamente perdés comisiones, pero es una estrategia muy avanzada, muy peligrosa, porque requiere un movimiento súbito, pero de cierto impacto. Si excede ese eh, impacto súbito que nosotros esperamos, realmente podemos llegar a tener un problema porque requiere altos niveles de eh, venta en descubierto. Entonces es una estrategia muy peligrosa, pero nosotros lo hicimos decenas, decenas y decenas de veces y siempre nos iba bien. Pero hay que saber implementarla, hay que saber evaluarla, hay que saber cuándo y cómo y por qué hacerlo. De nuevo, eh, hay que analizar la pérdida de valor tiempo y el efecto a favor de valor tiempo. No compren calls o puts contra el vencimiento. No vendan calls o puts contra el vencimiento. Es decir, tuviste todo el vencimiento y ahora te jugás, flaco, a una estrategia de compra o de venta le tenés que dar tiempo. Comprar de fuente con felicidad o vender de fuente con felicidad, correcto, es una estrategia. Pero es una estrategia para gente muy avanzada, muy avanzada, que tiene un muy buen timing. Miren la paradoja. El 99% de los operadores más eh, menos capacitados, vamos a ponerlo así, menos capacitados en opciones, compra y vende de fuente calls o puts, sobre todo calls. Compra o vende de frente, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de estrategia. ¿Saben cuál es la paradoja? La paradoja que si bien comprar o vender de frente eh, calls y puts es una estrategia en sí misma, la más básica de todas en opciones, es para los más avanzados. ¿sí? Los más avanzados, con muy buen timing, sabiendo cómo transformar la posición si, hace, si algo sale mal, te pueden llegar a hacer esta estrategia en forma viable. Pero ahí viene la paradoja. Vos... Lo haces cuando sos profesional y sabes cómo transformar, cómo ajustar, hacer un buen análisis previo de mantenimiento, de cierre. Realmente tenés un nivel de conocimiento que dice, ok, en esta oportunidad me sirve o no eh, comprar de fuente o vender de fuente, entonces lo voy a hacer o no. ¿Okay? Y lo evalúas todo el tiempo. Cuando estás en frente del mercado, todo el tiempo evalúas si vas a comprar de fuente o no. Porque es la estrategia más básica. Pero al ser la más estrategia más básica, es la más avanzada de todos. Paradójicamente, los amateurs es la que más hacen. Entonces, cuando quedan pegados porque no lo hicieron bien, los matan. Los matan. Nada ha fundido más gente que operar cosas que no comprende. Esto lo he dicho en los primeros podcasts. Olvídense de que sean opciones, Bitcoin, eh, criptomonedas, eh, futuro, lo que sea. Nada ha fundido más gente que operar lo que no comprenden. No saben cómo funciona el apalancamiento, no saben cómo transformar una posición que salió mal. Bueno, eso es lo que más gente ha fundido. Y dentro de todo eso, lo que más gente ha fundido son las opciones. ¿Por qué? Porque las operan solamente entendiendo una cosa. Si yo... Si ¿Sí? se piensan esto automáticamente, los más amateurs y los no tan amateurs. Si yo digo, ok, para mí eso va para arriba. Si yo compro, voy a ganar. Entonces, en vez de comprar, dicen, voy a comprar calls. Entonces, porque si yo compro calls, es decir, y yo iba a ganar con el papel, seguro que gano más con los calls. Entonces, a medida que usan ese razonamiento, terminan pensando, y cuanto más fuera del dinero sea la base, más plata voy a ganar. Porque cuando llegue ahí va a valer un montón. No evalúan el riesgo, el efecto del tiempo, no evalúan la, la cadena de volatilidades implícitas, la cadena en sí, el lote está caro o barato, eh, la coyuntura, no evalúan nada. El análisis de los amateurs es, para mí es para arriba, compro calls. ¿Qué base compro? La que sea 
en el mejor de los casos hacen esto, la que sea líquida y esté más fuera el dinero porque me va a dar el mejor efecto palanca, es decir, la mejor, eh, el mejor rendimiento sobre mis acciones. ¿Y el riesgo? ¿Ajustaste los resultados por riesgo? ¿Pensaste que si las cosas no se te dan, el tiempo te va a hacer una, eh, demoledor, un demoledor efecto en contra? Bueno, eso es lo que yo siempre digo. Hay que comprender los activos que uno opera. Vuelvo al tema que he tocado en las últimas semanas. Miren las últimas semanas del mercado americano. Hiperliquidez, el mercado es indiscutiblemente para arriba. De golpe cae dos semanas de una forma que no caía hace muchísimo tiempo. Todos se tiran por la ventana. No, flaco, esto se acabó, mirá, se va a hacer mierda, qué sé yo. Algunos shorteando. De golpe, debilidad la baja en el gráfico semanal, empieza a subir. Un poco de alerta yo, y ahora están todos eufóricos de nuevo. El, el rebote sin volumen, es decir, el mercado, los mercados se pusieron bipolares. Cuando cae un poco, se quieren tirar por la ventana. Cuando rebota de nuevo, el cielo es el límite. Son mercados bipolares y millennials. Bipolares porque se ponen recontra eufóricos o recontra pesimistas. Y particularmente se ponen recontra pesimistas ante bajas limitadas. Si yo me tuve que bancar un par de pelotudos que dijeran, el mercado nunca cayó como ahora. ¿Sí? El, el, el caída récord del DAO decían en, en el, hace que cuatro semanas, cinco semanas. Flaco, ¿por qué no analizas el porcentaje? Caída récord del, del DAO en punto, flaco. ¿Por qué no, mire, no usas el concepto de semilog, el concepto de porcentual? No fue nada. Si sí, alguno decía récord, ¿vos te crees que es récord contra la década del 30? ¿O 1987? ¿O 2008? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, eh, estamos ante un escenario en que los mercados son bipolares y los mercados son millennials. No miran más allá de su nariz. No saben un soto. Son nuevitos y ellos son especiales. Son nuevitos y las cosas son así. Yo no necesito mirar para atrás. ¿Ok? Nosotros somos analistas financieros porque analizamos las variables que importan. No sirve, uy, che, viste, había que mirar la tasa de 10 años. ¿Y cuándo lo haces? Cuando se hace goma el mercado. Y cuando rebota un poco, ya volvés a, a, como dijo un conocido mío, ya miras el Merval, o el índice de tu país, o la acción pedorre que casi no se mueve. ¿Para qué voy a mirarla? La tasa de 10 años. Ahora, la próxima vez que caiga un poquito, van a estar todos con la tasa de 10 años. Flaco, en 10 días, 12 días, que es el 21, creo, en 10 días se reúne la fe. Y si te salen con un martes 13, papá, ¿qué vas a hacer? Y vos comprado en Manliva. Y vos comprado en Lote a ver qué pasa. Porque tu asesor, porque vos o tu asesor millennial o no millennial. No, me dijo, ¿sabes cómo va a volar esto, papá? Porque tal me pasó un dato. Porque tal hizo tal cosa. Porque yo lo sigo a tal otro. O porque hice mi propio análisis, te dirá alguno. Flaco, marzo. En 10 días, a fin de mes si prefieren, por si me equivoco en la fecha. Eh, habla la Fed. Es una reunión crítica de la FED. Puede definir el paso del comportamiento de las tasas no solo por el resto de este año y definir si sí van a ser tres, si no van a ser tres, si no van a ser tres, hasta por ahí si son cuatro. Y es la primera reunión, si se hiciera, porque es la, es la reunión que se espera una política de tasa por ahí más activa, aunque no se mueva, va a definir la presidencia del actual presidente de la FED. Y vos estás comprando maldiva, operando opciones con felicidad, no mirando la pérdida de valor tiempo, no mirando tu tiempo. No te vas a hacer millonario hoy. No te vas a hacer millonario este seminario, este seminario, este vencimiento, quise decir. Durante este vencimiento. No, nunca va a pasar. Porque no te lo hiciste durante todo 
eh, el, comprando el mínimo del 2008, comprando el mínimo de, de, de los 2000, es decir, si no lo hiciste en ese momento, no lo vas a hacer ahora. Hay que tener sentido común, hay que saber cómo operar, hay que tener en cuenta el efecto del valor tiempo. Y eso incluye a los países. Fíjense el actual gobierno argentino. El actual gobierno argentino, con felicidad, eh, primero era el segundo semestre, después era la segunda parte del mandato, después era en el 2017, después la segunda parte del mandato, después el segundo mandato. Flaco, no hiciste un soto. Tiempo sigue pasando. Entonces, si bien no voy a entrar hoy en ese tema, el tiempo es algo fatídico, porque tenemos un límite específico. Si no lo usamos a nuestro favor, siempre va a funcionar nuestra contra. Nos vemos.